0: ¡Hello! ¡Oh, my God! ¡Cuánto tiempo que no nos escuchábamos por aquí! Uh. Welcome, everybody, a un nuevo episodio de Pop, 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 en el que volvemos después de unas vacaciones, porque yo he estado con un trote, que madre mía, en Barcelona dos semanas, viendo a Dualipa y el Primavera Sound, que es de lo que venimos a hablar aquí esta semana en este episodio, ¿vale? Pero antes... Tengo que, antes de que se me olvide, deciros que la semana que viene no va a haber capítulo, ¿vale? Porque la semana que viene me voy a Londres, porque voy a ir a ver a Lourdes, de la cual vamos a hablar en este episodio, pero me voy a ir a verla en la gira del Solar Power Tour en Londres, así que no voy a poder hacer episodio, porque justo me voy el viernes y estoy hasta la mitad de la semana siguiente. Entonces ya, a la siguiente semana, ya volveremos, todo normal, y ya, semana a semana, ¿ok? Ok. Bueno, ok, dicho eso, vamos a arrancar. No sé si habéis visto en redes sociales y tal, en el Twitter y en el Instagram, que si no me seguís debéis hacerlo porque os perdéis un montón de cosas si no lo hacéis todavía it's jj en todos los sitios o en mis canales de youtube soy jj o oh, jj reviews bueno lo que os digo que ahí he puesto estos días que estaba teniendo una semana muy rara de barcelona me vine enfermo con un resfriado que no sé si sería coronavirus pero no lo sé porque no me he hecho ninguna prueba pero está saliendo mucha gente positiva del primavera con coronavirus entonces es posible que haya tenido yo también y qué es lo que ha pasado que sobre todo estos últimos días eh, ya os he contado que me he sentido rarísimo con una sensación que no había tenido nunca jamás en mi vida de no tener energía. O sea, no sé cómo explicaroslo porque nunca me ha pasado. He estado toda la semana diciéndoos, no he grabado todavía el vídeo hablando del concierto de Dua Lipa y del Primavera porque hoy estaba un poco cansado, porque no he tenido mucha energía, pero sobre todo ya estos dos últimos días del momento en el que estoy grabando, han sido súper exagerados de dormir 15 horas al día y aún así, seguir cansado y solamente tener ganas de dormir tengo además que estudiar, que estoy con los exámenes que los tengo esta semana, los tres que me faltan y no he podido casi estudiar he sido capaz de estudiar, pero me ha costado muchísimo porque no podía o sea, me resulta re súper raro decirlo porque es como, tío, no seas vago ponte a estudiar y haz un esfuerzo, eh, que no que eso lo he hecho muchas veces en mi vida eh, me ha habido muchas veces en mi vida en el que no tenía motivación no tenía ganas, estaba cansado lo que sea, y aún así lo que tenía que hacer lo he hecho y punto final y ya está, pero es que esta vez ha sido una cosa rarísima en la que no podía, o sea, no podía moverme. Me dormía y no podía abrir los ojos una vez que me despertaba y me volvía a dormir. Bueno, rarísimo. Yo creo que puede ser que haya tenido coronavirus porque el coronavirus es que te hace eso, ¿no? Como que te deja un poco espachujado y tal. Pero es que yo he tenido coronavirus en diciembre y no lo sentía así, pero bueno, whatever, verdad da igual. El caso es que he sacado un ratito, me siento mejor ahora en este momento y he dicho, venga, voy a aprovechar que estoy bien y voy a grabar. Y aquí estamos. Y a todo lo que voy con toda esta historia que os estoy contando de mi vida aquí, es que... Eh, de lo que vamos a hablar en este episodio, que va a ser un poco diferente, va a ser que os voy a contar mi experiencia en el concierto de Dua Lipa en el Future Nostalgia Tour de Barcelona en el Palau San Jordi y también mi experiencia en el Primavera Sound, ¿vale? Que es la primera vez que voy y os voy a contar, ¿vale? Entonces, no vamos a seguir las secciones normales que ha habido en los demás episodios, de anuncios, discos, tal cual. Ha habido muchísimas cosas de las que hablar durante estas últimas semanas, pero bueno, ahí van a quedar. Hemos comentado algunas de ellas por el Twitter y esas cositas, pero hoy nos vamos a centrar en eso. Va a ser como un episodio especial de experience luego ya a partir de dentro de dos semanas ya os digo que la semana que viene volvemos a hacer vacación a partir de dentro de dos semanas volveremos con nuestra programación habitual ok y bueno que también a lo que voy con todo el jaleo del catarro y la energía y tal es que yo tenía pensado hacer vídeos hablando del concierto de dualipa y del primavera sound mm, no sé ahora mismo lo que va a ser vale porque más o menos contaré lo mismo Arriba o abajo, que voy a contaros aquí ahora. No sé si los voy a hacer, ya veré cómo me encuentro estos próximos días, ¿vale? También lo que haré diferente es que os podría poner vídeos de los conciertos y también os podría enseñar el merchandising y tal que me he comprado, los regalitos de la entrada de Dúa y tal, que aquí los voy a comentar de viva voz, pero no los vais a poder ver. Entonces, bueno, si veo que estos días estoy con energía, porque ahora mismo me encuentro bien, si mañana veo que estoy bien, me pongo a grabar y tal, pero bueno, ya os iré informando por las redes sociales y tal, ¿vale? De momento, aquí tenemos el podcast en el que os voy a contar todo y vamos a empezar ya, porque madre mía. Estamos aquí enrollándonos, contando mi vida y tengo otras cosas de mi vida que contaros, así que venga, vamos. Bueno, vamos a empezar, evidente y lógicamente, hablando del de concierto de Dúa, porque el concierto de Dua fue lo primero, ¿ok? Yo marché a Barcelona el día 1 de junio, que es el día en el que era el concierto, por fin llegó el momento, después de dos años, más de dos años que teníamos las entradas para Future ya por fin llegó, después de mil retrasos parecía que nunca jamás iba a llegar el momento pero no, sucedió madre mía, y también te digo una cosa yo lo viví como si hubiera sido en el momento en el que tenía que haber sido, e incluso puede ser que haya sido hasta incluso más emocionante porque tiene ese factor de parecía que no iba a llegar, parecía que no iba a llegar y aquí estamos, ¿no? Ha sido, ha sido una cosa muy guay que ha cerrado un ciclo y por fin podemos dejar atrás una herida que teníamos abierta <risa> hace mucho tiempo. Bueno, yo tenía Early Entry, que en un principio yo iba a ir a Madrid al concierto, de hecho yo tenía entrada para ir a Madrid, pero con los cambios de fecha tal y cual, no sé qué, cuando fue el primer cambio de fecha, un amigo con el que yo iba a ir a Madrid le venía mejor ir a barcelona y cogió la entrada para barcelona y luego con el siguiente cambio de fecha nos cobraba al revés a él le venía mejor en madrid y a mí me venía mejor en barcelona porque justo al día siguiente empezaba el primavera entonces nos cambiamos la entrada y yo por eso fui a barcelona porque en principio iba a ir a madrid el caso que yo tenía early entry vale no era de estas de party ni nada de eso sino simplemente early entry para entrar a los primeros y ya está lo cual me parece que en este caso era una entrada bien tenida porque el escenario se prestaba bastante a tener early entry, ¿no? Por ejemplo, el del Joan Tour de Lady Gaga, que es otro concierto al que yo he ido con early, que ahí te daba un poco igual tener early porque había como tanto escenario de pasarelas tal cual, que donde te pusieras había ratos en los que no ibas a ver nada y eso me pasó a mí, que estuve en primera fila, pero hubo ratos cuando bajaban las pasarelas que no veía nada, con lo cual la early entry, pues un poco, en fin pero aquí sí, porque el escenario de dúa tal cual estaba, con la pasarela y tal era un escenario que, si pillabas un sitio bueno, ibas a ver muy bien el show, y yo pillé un sitio muy bueno, me puse en la parte de el final de la pasarela que hacía como un cuadradito, pues yo me puse en un lado del cuadradito que estaba mirando para el escenario, entonces yo veía todo y veía todo muy bien, porque además como hacía un piquito, pues justo delante de mí no tenía gente, entonces no me tapaba ni nada. Vi muy bien el, el escenario en todo momento, vi muy bien el concierto y estuve en un sitio muy, muy guay, estuve muy contento con mi sitio, la verdad. Y bueno, pues a ver, yo nada, yo llegué a Barcelona ese día por la mañana, luego subí a la cola, enseguida nos dieron... Subí bastante a la crítica, la verdad, porque para eso me había comprado esa entrada. Nos dieron nuestros regalitos, la pulserita, los regalitos son una una bolsa de estas de cuerdas plateada que pone dualipa que ya os la enseñaré en el vídeo si hago vídeo y si no os las enseñaré por el tweet por el Instagram y tal en las stories y eso también eran unas chapitas una especie de neceser o estuche que yo he visto el que dieron en América y era más bonito porque tenía sin un color agua y tal y nuestro es negro. Y ya está, ¿no? Si no me equivoco, eso es todo, ¿verdad? Creo que sí. Es que no lo tengo delante ahora mismo, pero creo que eso es todo. Luego había otra entrada con a los que les daban un póster, que yo creo que son los que tendrían lo de la big party esa. Que, bueno, la verdad es que no sé cuánto más valía la entrada esa, pero para un póster me parece como poquito. Me parece poquita diferencia y poco compensación, pero bueno. Bueno, llegó la hora de que entráramos nosotros al escenario, entramos media hora antes que los que tenían entrada general, lo cual es muy poquito tiempo porque entre que encuentras sitio tal cual y tal, no te puedes mover ya a mí me medio tiempo justito de salir al, ser al servicio a hacer pis y volverme a colocar en mi sitio y ya está. Y enseguida ya empezó a entrar la gente de grada, aunque la de pista, aunque sí que es verdad que entraron bastante despacito, como a cuentagotas, como que tardó mucho en llenarse el espacio, yo creo, desde que empezaron a entrar. Entonces, claro, a mí no me dio tiempo a ir al merchandising antes de empezar el show, no, porque a mí me gustaría comprar el merchandise sin antes porque al final luego se, se prepara muchísima cola, pero no me dio tiempo porque no había puestos por allí cerca ni nada estaban en la entrada a otra, entonces ya dije, bueno, pues al final, y luego cuando fui al final ya no quedaba la camiseta que yo me quería coger pero me la compró mi amigo en Madrid, luego después en el show de allí, así que aquí la tengo, que eh, cuando haga vídeos si y hago vídeos la enseñaré, pero hay que comentar una cosa, y es que, ya sabéis que yo me gusta comprarme la camiseta que tiene las fechas o las ciudades y tal, para recordarlo y decir, mirad, yo he ido a esta, ¿qué es lo que pasa con mi camiseta que es chulísima, o sea, por delante tiene la foto de la portada pero de lado y por atrás tiene la luna en azul y por, al, por debajo de la luna, así haciendo la forma redondeada, todas las ciudades. ¿Qué pasa con esto? Mm, que son las ciudades de América solo. No pone las ciudades de Europa. Y eso me parece una de las mayores cutreces que yo he visto en un concierto y en una gira. Una gira de la altura y del nivel del Future Nostalgia Tour de Dua Lipa, que ha sido... Posiblemente la principal artista de pop de los últimos dos años. No se puede permitir la cutrez de tener el merchandising así que no cuadre. No es aceptable. Sobre todo porque cuando estás comprándolo en el, en, el, en, el, en el puesto del merch no te das cuenta. O sea, no te fijas porque no entra en tu cabeza eso. O sea, no entra que eso sea una opción. Pues fíjate, pues sí que fue. Y me parece la cosa más cutre del mundo. O sea, me parece cutrísimo. No sé quién es el responsable de esto. Dualipa directamente, evidentemente no, pero Dualipa es la que pone la cara. Y entonces yo lo siento mucho por Dualipa, pero esto me parece una de las cosas más cutres que yo he visto en todos los conciertos a los que he ido. He ido a muchos, ¿eh? Pues me parece una cosa cutrísima. Y eh, que para una persona de la talla de Dualipa, esto es inaceptable, con lo cual, en fin, pero bueno, whatever. Y bueno, ya llega el momento de el show del concierto que, a ver, fue el show que yo me esperaba que fuera, o sea, un espectáculo de reina del pop, con temazos, evidentemente, o sea, habíamos escuchado el disco, es nuestro disco favorito al menos el mío del 2020, sabíamos que iba a ser temazos, temazos, gitazos, gitazos diferentes ambientaciones para cada canción, muchísima coreo, aunque sí que hay que decir que las coreos entre ellas se me antojaron bastante similares, la verdad porque a ver, Dua Lipa ha mejorado muchísimo en estos últimos años, en cuanto a puesta en escena y en cuanto a presencia y tal pero bueno, todavía tiene camino y todavía tiene que Mejorar, Dualipa es cantante, no bailarina Entonces, bueno, pues se nota que Muchos pasos eran bastante parecidos Las coreos, cómo se colocaban con los Bailarines y tal, había cosas muy parecidas Pero bueno, no pasa nada, pero no sé Me llamó como la atención, no sé por qué me llamó la atención Porque otras veces no me llama la atención esto, pero esta vez sí Y bueno, luego, por supuesto, muchísima Pierna, muchísimo Culo, una cara que, madre De Dios, es realmente Más guapa de lo que se ve en vídeos y en fotos Qué cara Qué piernas, madre mía. Yo es que le miraba más las piernas que la cara. Es que no puedo más. Qué horror. Uf, Dios mío, madre mía, madre mía. Qué maravilla. Vocals, sinceramente, no sé cómo estuvieron de bien porque yo estuve todo el show cantando y gritando. Me lo pasé súper bien. Canté todas las canciones. Tenía muchas, muchas ganas de cantar esas canciones ahí en directo, en el concierto. Saltar, darlo todo, bailar mucho, pasármelo súper bien. Y eso es lo que hice. Y la energía de Dúa también estaba bastante bien. Había momentos en los que se notaba que a lo mejor estaba un poco más cansada, pero nada, nada. O sea, te tenías que fijar mucho, mucho, mucho para darte cuenta de ello. Ya estaba muy guay. No tanto así la energía del público, que a mí me han dicho que en Madrid... Eh, estuvo genial y estuvo muy bien, la gente súper animada. Bueno, pues en Barcelona esa no fue mi percepción. No sé cómo estarían las filas de por atrás, pero al menos las primeras filas estaban como setas, con el móvil pegado a la cara, y no se movían y era lo típico de que te hacen sentirte mal a ti si te mueves porque ves que todo el mundo está parado. O sea, venga ya, está Dua Lipa abriendo el show, después de dos años que llevamos esperando, aparece delante de ti cantando Physical, una de las mejores canciones del mundo entero. Y tú estás parado... Con el móvil en la jeta, no, 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 me niego, me niego, fatal, eso me pareció muy mal, ya sabéis que es que, para mí, el ambiente que haya en el público de un concierto, para mí, hace mucho, pues esto restó un montón del show, la verdad, o sea, me quitó un montón de puntos, a mí me daba igual, porque yo lo iba a dar todo igualmente, porque sabía el tiempo que llevaba esperando por ese show, y sabía cómo quería vivirlo, y lo viví como lo quería vivir, pero habría sido más guay ver a la gente más animada, la verdad, habría sumado bastante, pero no sé, jolines, encima con el disco que es, porque me dices que vas a ver a Adeu, pues vale que estés tranquilito, pero, cariño, que es que estás viendo el Future Nostalgia Tour, que es que es el disco que nos ha hecho bailar durante la cuarentena. No me lo ves que te has bailado ya todo en tu casita y no vas a bailar nada ahí en el, en el palau. No, no, no. Fatal, fatal, fatal. I don't think. Bueno, luego el setlist del concierto era todo Future Nostalgia, incluido Good In Bed y... Ninguna de la Moonlight Edition, más que We Are Good y Fever, si es que cuentas Fever dentro de la Moonlight Edition. Luego un momento de colaboraciones así con One Kiss, con Electricity, que dura como 76 años, madre mía, qué pesadilla de canción, se me hace larguísima, no me gusta nada. Y luego la de Elton John, Cold Heart, y luego vieja, solamente metía New Rules y Video One, si sí, yo no he mirado mal, que creo que no me he confundido. Que sinceramente son suficientes, de hecho yo para el próximo tour las quitaría, o sea, no metería ninguna del primer disco, la verdad. Entonces pues es un setlist estupendo porque cualquier canción de Future Nostalgia va a añadir y va a sumar porque Future Nostalgia quitando Bed, no tiene ningún skip y es una maravilla, así que todo estupendísimo. Y muy bien, ya está, o sea, lo que fue el show muy guay, yo disfruté mucho, ya os digo, lo pasé muy bien y bueno, ya creo que os he ido hablando de todo. El show se acabó, nos dieron dos pedazos de sustos con lo de los confeti que yo pensaba que estaban disparando porque sonaban como... No sé, nunca he oído unas máquinas de confeti sonar así. Realmente yo me asusté muchísimo. Y ya está, por fin. Tras dos años, nos fuimos con una espinita quitada del corazón para casa. Muy bien, con muy buen sabor de boca y muy, muy buenas sensaciones. Ya era hora. Por fin llegó el momento y yo muy contento, la verdad. O sea, muy, muy bien. Que ella luego parece que ha tenido mejor sabor de boca porque se lo ha pasado muy bien en Madrid de fiesta. ¿Verdad? Bueno, sabor de boca no sé. Sabor de boca se ha llevado sabor de boca de cenicero, pero bueno. nada es broma, de todos mis respetos, vamos. Ya me gustaría a mí probar ese cenicero. Ok, y ahora ya, así que se nos viene, vamos a hablar de muchísimos shows. O sea, todavía creo que no he asumido y no he digerido la cantidad de información que pasó por mis ojos y por mis oídos durante los días siguientes. La cantidad de personas a las que solamente había visto en las pantallas y que por fin vi delante de mí durante los días siguientes, madre mía, en fin llegamos al Primavera Sound 2022, yo es la primera vez que voy a este festival, sé que es un festival muy importante muy famoso, tal cual, y yo nunca había ido también sé que la gente está como un poco así rara porque como que era un festival que era como muy rockero y en los últimos años está cambiando y se está volviendo más pop, tal cual, y es como cariños get over it, o sea, está claro, antes la gente que iba a los festivales pues era gente como muy específica que iban a los festivales, la gente normal iba a conciertos pero no a festivales pero con el internet y estas cosas, la música se está democratizando muchísimo más, la gente está abriendo mucho sus gustos, y me parece súper lógico y súper mm, sensato que los festivales se abran a otros géneros, porque los rockeros pues llenan menos que si metes rockeros y también poperos entonces muy guay, yo tan contento, y además es que este festival tenía un cartel que oh my fucking wet el caso que he estado contando y he ido a más de 30 conciertos en el primavera, ¿vale? Entonces vamos a hablar de todos, en algunos me voy a parar un poquito más, en otros me voy a parar un poquito menos, ¿vale? Pero bueno, quiero comentaros un poco todos a los que he ido y deciros algo de todo, ¿vale? El festival empezó el día después del de dúa, del concierto de dúa, es decir, el día 2, que fue jueves. Y el festival consistió en jueves, viernes y sábado de esa semana y jueves, viernes y sábado de la semana siguiente. Pero entre medias está lo que se llama Primavera la Ciutat que es en salas de la ciudad de Barcelona, no en el Parc del Forum, que es donde es el festival, sino en salas del, de la ciudad. Había otros conciertos, algunos de gente que estaba actuando en el, en el propio Primavera, y luego otros que eran diferentes, o de gente que no actuaba en el Primavera, pero estaban en la ciudad, y era pues eso, como para promover que la gente fuera a las salas, que se consumieran las salas, que ganaran dinero las salas y tal, porque claro, con la pandemia y tal, pues han estado un poco con el agua al cuello, y según he visto, los resultados han sido muy buenos, por lo que yo he visto con mis propios ojos, que yo solamente he ido a uno, que ya os lo comentaré luego, eh, la cola era inmensa, los aforos se llenaban y había mucha gente que se quedaba fuera, con lo cual yo creo que es una cosa que ha salido bastante bien, pero bueno, vamos a empezar por el principio el día 1, el primer jueves yo fui, y el primer show que vi fue el de Casey Musgraves, bueno, vimos el que estaba antes en el escenario de al lado porque eh, en el de al lado había un concierto pero yo no sé quién era, era un señor rapeando y yo no sé quién era, entonces no le hice mucho caso pero bueno, Casey Musgraves, un poco decepción. salió 20 minutos tarde de la hora que le correspondía, lo cual para un primer concierto que ves en el festival fue un poco raro, yo me dio miedo porque dije, eh, como todos los conciertos sean así, de 50 minutos que dura el set vas a salir 20 minutos tarde, como todo el mundo haga lo mismo, pues en fin, ¿sabes? Pero bueno, pues la Casey salió, eso ya os digo, entre 15 y 20 minutos tarde y luego su energía pues fue bastante como que parecía que no tenía ganas de estar ahí, no sé, caminando de un lado a otro el escenario muy tranquilita, todo demasiado tranquilo. Todo demasiado tranquilo, muy soso, la verdad, y sí, voy a usar esa palabra, oh my god, PTSD, pero todo muy soso, fue muy soso, yo disfruté porque me gustan las canciones, entonces las canciones las disfruté, pero lo que es su energía, bastante low energy y bastante, no sé, un poco disappointing, la verdad, no así, el siguiente concierto que fue el de Charlie XCX, que fue en el escenario de al lado, en uno de los escenarios principales del, del festival, uno de los más grandes, que chulada, había muchísima gente se notaba la diferencia con un show normal de Charlie porque se notaba que había mucha gente y muchas de esa gente no eran fans de Charlie entonces pues se notaba que mucha gente estaba parada tal cual, eso en un concierto normal por ejemplo en el concierto que dio en Madrid en la Riviera estoy seguro de que no sucedió, estoy seguro de que todo el mundo le estuvo dando todo, todo el tiempo pues aquí no, pero bueno nosotros nos pusimos en un sitio en el que cer cerquita teníamos alrededor gente bajita y gente que lo estaba dando todo y tal, y la verdad es que se vivió muy guay. Lo vimos bastante lejos, pero bueno, se vio bien, y lo vimos desde un poco lejos porque queríamos estar eh, no alante del todo, porque después teníamos que irnos a Rinas a que era en la otra punta del festival, que eso es una cosa un poco en contra. El sitio donde está el festival es un sitio enorme, enorme. Los escenarios que hay de una punta y los escenarios que hay en otra punta están muy lejos, tardas alrededor de media hora si hay gente, tardas como media hora en llegar de un sitio a otro y yo me perdí la mitad del show de Rina porque estaba muy mal pensado bueno, de hecho, a la vez que estaba tocando Charlie yo me perdí a Shy Girl porque estaban tocando a la vez que eso, bueno, pues estuvo un poco mal pensado, porque eh, obviamente el público de Charlie es el mismo público que el de Sheigel, pero bueno. Eso aparte, cuando te tenías que ir desde el Pull&Bear o el Estrella Dam hasta el Toast, que estaban en puntas separadas, sabías que te ibas a perder algo de los conciertos, porque no es normal el grandísimo espacio que hay. Sinceramente os digo que yo preferiría que los, los últimos escenarios de para allá, el Toast y el de la playa y tal, preferiría que los quitaran y que hubiera 10 personas menos en el cartel, a tener que hacer las odiseas que hemos hecho porque además salir del concierto de Charlie fue un agobio había muchísimas retenciones de personas, había muchísima muchísima gente, tardamos muchísimo en salir fue horroroso, o sea, fue un agobio la verdad, y la verdad es que cuando yo voy a un festival lo último que quiero es estar agobiado quiero estar tranquilo, quiero estar relajeado y quiero estar disfrutando, y el hecho de que los escenarios estén tan lejos estos, porque los que están por el medio bueno, están todos bastante cerca y tardas poco pero mmm, a mí me ha pasado muchas veces durante el festival, que tenía uno en el Tous y otro en el Amber, que estaban totalmente opuestos, y me ha pasado muchas veces en el festival, y eso la verdad es que resta muchísimo, porque tú eso no lo sabes, hasta el último momento cuando tú ves el cartel y te compras la entrada, piensas que vas a poder ver a todo el mundo que quieres ver Y luego de repente te encuentras con que Las horas sí que te cuadran, pero como vas a tardar 30 minutos en ir de un escenario a otro Te vas a perder el, el show Y eso es una rabia, sinceramente, pero bueno Fuimos a Rina, Rina muy guay eh, Su escenario, o sea, su puesta en escena Muy chula, tenía como un par de bailarinas y tal Bueno, bien, pero como a mí me gusta mucho la música Pues entonces lo disfruté un montón y tenía también Pues ahí su backdrop tal cual Bueno, que estuvo bien, lo que yo me esperaba Del show de Rina Sogayama, sinceramente O sea, no es una grandísima producción, pero bueno Tampoco está ahí todavía Rina. Después de Rina fui a 100 Gecs que madre mía. El ambiente que había en ese, en ese concierto es un ambiente que yo no he visto nunca en un concierto. Porque los 100 Gecs son como que tienen un público al que yo no estoy acostumbrado. Entonces fue un poco raro. O sea, me lo pasé muy bien, no lo estoy diciendo como algo malo, eh, lo estoy diciendo como algo curioso. Bastante guay, o sea, eh, lo que es el concierto, todo el rato mucha energía, saltando un montón, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, porque... La música que hacen es así como un poco ska, mezclada así con, con electrónica y con mucha experimentación y tal. Para quien no lo sepa, por ejemplo, eh, Dylan de eh, 100G son un dúo, son Lora y Dylan. Pues Dylan ha producido mucha parte de How I'm Feeling Now, de Charlie XX, por ejemplo. Todas las cosas que suenan así a metales chocando suele, suele hacerlo el Dylan, entonces pues... Os hacéis una idea de cómo suenan. Fue muy guay. O sea, la gente estaba muy arriba, se veía que la gente estaba haciendo muchos pogos y esas cosas, que es una cosa que a mí no me gusta. Me da mucho miedo porque yo soy muy pequeñito, soy muy frágil y muy débil, y a mí me pegas un empujón y me tiras al suelo. Entonces eso me da un poco de miedo. Pero bueno, no estaba metido dentro del meollo, 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 más que en las últimas tres o cuatro canciones, entonces lo pude ver muy a gusto y guay. Y luego, después de 100 Geeks, para terminar el primer día, vi a Bajal que estuve en primera fila, pero justamente me tocó delante el tío que está con la cámara, para que se vea en las pantallas, que yo claro, cuando yo llegué y me coloqué yo no sabía que iba a estar ahí ese tío, si lo llegó a saber me habría puesto en otro lugar, porque había más sitio en primera fila, pero bueno, entonces bueno, pues la mayoría del show lo vi en las pantallas, pero estuvo muy guay, fue un show muy chulo, va eh, ya al temazo, y otro temazo, y otro temazo, y otro temazo se le notaba un poquito nervioso al principio yo creo, pero claro, es que era como el plato fuerte de la noche, entonces pues es como yo entiendo que tiene que haber mucha presión tal cual y tiene que ser una cosa agobiante y que te ponga nerviosa, pero salió muy bien el show yo creo y muy guay yo lo disfruté mucho y así terminó el primer día, el segundo y el tercer día yo me propuse ir con calma porque el primer día con Charlie y tal yo ya agoté mucha energía, entonces el segundo y tercero yo dije vale, vamos a acabar el fin de semana con relax, entonces yo llegué a la crítica para ver a Maya. Pillé un sitio buenísimo, la verdad, para ver a Maya. Estuve, que bueno, que yo estuve con mi amigo Marcos de Boy y Neon. Seguidle en redes sociales si no lo hacéis, ¿vale? Porque también hace muchas cosas y sube muchas cositas y contenido y tal. Así que ir a seguirle. Y bueno, también estuve el primer día con Luna aquí, que si está escuchando esto, Luna, te mando de aquí un abrazote. I miss you. Y bueno, pues eso, que el segundo día yo llegué, había quedado ya con Marcos y llegué a la crítica para ver a Maya, ya os digo, él ya estaba allí de antes. La vimos súper bien, en primera fila pero como apartados porque era como que la valla hacía como un huequito para que estuviera el tío de la grúa de la cámara, entonces nosotros nos pusimos en uno de los bordes de ese cuadradito y la veíamos de frente la veíamos como de lado, pero en primera fila, muy bien no sé, la vimos muy bien, la verdad, yo estuve muy contento con el sitio que teníamos para Amaya, nunca había estado colocado así en un concierto, porque nunca me había encontrado un concierto en el que la valla hiciera esa forma, ¿sabes? Si visteis mis historias pues veis más o menos dónde estaba colocado y si hago vídeo, pues os pondré vídeos, obviamente Amaya fue muy linda, el disco de Amaya a mí me gusta bastante, es muy lindo y es muy fácil de escuchar, y yo lo disfruté un montón, lo disfruté mucho. De amaya me fui a ver Pablo Vitar, que tenía muchas ganas de ver. Yo no me sé las canciones de Pablo Vitar, algunas me suenan, algunas he escuchado evidentemente, pero no me las sé de memoria. Pero yo quería ver el show y quería ver a Pablo Vitar porque sabía que iba a estar muy guay. Y estuvo muy guay, o sea, el show super guay. Eran Pablo Vitar con dos bailarinas, pero no paraban de bailar en todo el tiempo, o sea, madre mía, qué energía, qué coreografías, no paraba, no paraba, no paraba, también muchos vocals. A mí la voz de Pablo Vitar no es algo que me guste especialmente porque me parece un poco chillona, pero cuando tenía que aguantar ahí las high notes y tal, las aguantaba muy bien, no sé, muy bien, muy bien, mucha energía, muy guay. Y luego de Pablo Vitar me fui a ver a Rigoberta Bandini, me perdí la mitad del show porque veníamos del Toast, entonces hasta que pasaba, esto la pasarela tal cual, no sé qué, pues pasaban 20 minutos, entonces me perdí gran parte del show de Rigoberta, pero bueno, yo lo que quería era verla, ver el show, escuchar el pum, 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 pum que se escucha durante todo el concierto y guay, y después me fui para casita a dormir, y luego el tercer día, es decir el primer sábado, también fui con mucha calma llegué para ver a Caroline Polachek muy a la crítica, que era la persona que más me interesaba de ese día, la vi de lejos la vi desde el lado de la caseta esta del control de las luces y tal, pero disfruté muchísimo del concierto. Además, estuve yo solo, que ha sido, creo que es el primer concierto de mi vida en el que estoy yo solo en de pie porque he ido a conciertos yo solo, he ido a Harry Styles yo solo, por ejemplo, pero estuve en gradas, entonces es diferente. Pero es la primera vez que he estado en un concierto yo solo, abajo de pie, y la verdad es que lo disfruté mucho. Me tocó alrededor con gente bastante alta y tal, que me tapaba bastante, pero bueno, tampoco había mucho que ver, porque era la Caroline de un lado a otro, tal cual, bailando ella lo suyo, y luego sí que tenía un, un fondo muy chulo, que era muy simple, porque era simplemente como un volcán con un cielo y un sol, pero estaba muy guay, porque jugaban mucho, y en cada canción le daban una ambientación diferente, pues el cielo se ponía a lo mejor más morado porque se hacía como de noche, o más naranja porque era como el amanecer eh, luego de repente llega un momento en el que el volcán entraba en erupción tal, estaba muy guay, en plan creo que estaba muy guay utilizado, además luego Carola encantó dos canciones nuevas, una de ellas está muy chula, me gusta mucho, ya veremos cuando salgan, que a ver si saca el disco porque lleva mucho sin sacar nada, pero bueno, y yo debo decir que las canciones me lucieron mejor en directo que en el disco, hace mucho que no escucho el disco, también es verdad, pero disfruté mucho más las canciones en directo de lo lo que recuerdo disfrutarlas escuchando el disco, ¿sabes lo que te digo? Entonces mira, pues guay, una cosa chula. Y bueno, Caroline era la única persona a la que yo tenía que tenía que ver sí o sí ese día, pero me daba como cosa haber ido hasta allí para ver solamente un concierto y además así de lejos y tal. Entonces dije, mira, ya que he ido a este concierto solo, me voy a ir también yo solo a ver a Liz porque ya os dije en el vídeo de Amaya que el disco de Amaya está producido por Liz y a mí me han dicho mucho que el disco de Alice está muy guay. Yo no he escuchado nada. De él, o sea, no he escuchado nada. Pero dije: venga, voy a la aventura, ya que voy yo solo y tal. Me voy a atrever y voy a irme a ver un concierto del que no tengo ni idea de lo que me van a cantar ni nada. Y no me arrepiento de nada, la verdad. O sea, el concierto estuvo muy guay. Bueno, era un concierto normal de Aliz con la banda y tal. O sea, el espectáculo no era espectáculo. O sea que no había mucha producción y tal, quiero decir. Pero las canciones me gustaron bastante. De hecho, me voy a escuchar el disco de Aliz me lo iba a escuchar en el viaje de vuelta. Pero como venía malo, la verdad es que no me apeteció escuchármelo porque sabía que no estaba yo receptivo. Pero estuvo muy guay. Las canciones me gustaron. Muy mucho. además salió a Maya a cantar un par de canciones con él también, y eso fue muy chuli. Entonces, guay, me fui con un buen sabor de boca también, pero me quedé lao, la verdad, porque estos dos días últimos del primer fin de semana hacía como frío, venía como un aire de vez en cuando que decías, oh, Madre God, vaya frío, pero bueno, ahí estábamos. Vale, se viene ahora el primavera a la ciudad. Ya os digo que yo solamente he ido a una de las cosas que había organizadas en el primavera a la ciudad, pero madre mía, vaya cosa. El miércoles, el día 8, yo fui al Acid Angel. O acid angel, no sé cómo se dirá eh, acid, a, Al acid angel, ¿vale? Al acid angel, que era una cosa que Organizaron los de PC Music y que fue una locura, fue en el Razmataz en la sala 2 me parece, si no recuerdo mal no me acuerdo porque es que no me lo conozco bien pero era una sala pequeñita así que supongo que era la sala 2 y bueno, había muchísima cola muchísima, muchísima cola, yo llegué a las 3 de la tarde a la cola y el show empezaba a las 8 pero yo no me quería quedar fuera y estaba viendo el panorama con otras cosas y sabía que había mucha gente que se iba a quedar fuera y que se iba a llenar el, el aforo y tal pero también la noche de antes yo me había enterado de que como yo tenía entrada del, de los dos fines de semana, tenía abono completo esa gente junto con los VIP tenía Teníamos prioridad, es decir, entrábamos nosotros primero, era como si tuviéramos una early entry. Pero bueno, igualmente tampoco me quería arriesgar mucho y yo, bueno, pues comí y tiré para allá. Llegué a las 3... Y entré, pillé primera fila, no sé cómo porque no estaba yo teniendo intención de pillar primera fila, de hecho dentro tenía pensado juntarme con colegas que estaban en la, en la cola normal, pero al entrar y pillar primera fila dije, mira aquí me quedo porque lo voy a ver súper guay. Y allí me quedé, y allí estuve desde las 8 de la tarde, que entramos después de haber estado desde las 3 en la cola, 5 horas en la cola, entramos a las 8 y hasta las 5 y pico de la mañana, ahí, como un jabato sin menearme, chaval, madre mía, comí... Dos paquetitos de príncipe estrellas Esto es lo que me metí en el cuerpo Y traguitos de agua que nos daba de vez en cuando, pero madre mía La verdad es que no lo pasé mal, o sea, estuve a gusto, ¿vale? Estuve bien, hubo un par de momentos en los que sí que me dio un poco de sueño y tal Pero bueno, estuve bien y bueno, pues a quien vimos aquí en este pedazo de show pues vimos a mucha gente, vimos a 2, 4 6, 8, 9 shows vimos empezamos con puto chino maricón que fue una adición al cartel de última hora porque en principio habían anunciado que a Lazy Danger iba a ir Charlie pero luego la quitaron, que también te digo menos mal que la quitaron, porque si había tantísima gente eh, sin venir Charlie no me quiero ni imaginar cómo habría sido si hubiera venido Charlie al final, o sea, se habría liado muchísimo, habría sido una locura, entonces mira, mejor, que además luego encima Charlie salió en el set de JQ, que lo comentaremos después, que a mí me dio bastante rabia porque es como tía no sé las razones por las que se canceló a Charlie, pero yo supongo que es porque el día de antes era el concierto en Madrid y el día después volví a actuar otra vez en el primavera entonces yo creo que era como un poco, vale por logística y también porque a lo mejor pues estaba cansada, pero bueno ya estaba de fiesta, entonces eso me dio un poquito de rabia fue como tía, si no ibas a venir pues no hubieras venido, ¿sabes? pero bueno, en fin el caso que en el último momento añadieron a puto chino maricón, a Chenta, al cartel y fue una maravilla, o sea, yo disfruté muchísimo, su set muy, muy, muy guay pero claro, cuando la música es chulísima, pues el show te va a quedar chulísimo, entonces muy guay Chenta, no sé si está escuchando esto, pero mis aplausos mis aplausos porque lo disfruté muchísimo luego después estaba Easy Fan que es DJ y productor yo no sé qué ha producido, pero bueno, seguro que tiene mano en algo de lo último de Charlie, seguro, fijo y bueno, pues la verdad es que yo me aburrí un poco porque yo debo confesar que a mí los DJ sets me aburren un poco cuando llevas cinco minutos, pues va Vale, muy guay, porque es pim 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 pin, 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 Pero cuando ya llevas unas cuantas de esas, yo ya me aburro un poquito, ¿sabes? Entonces, bueno, pues... Los últimos cuarto de hora ya fue como, venga, se acabe ya, por favor. Se vino después Namasenda, que yo tenía muchísimas ganas de verla, y fue una de mis decepciones de todas estas semanas. Su energía era súper low, parecía que no quería estar ahí, parecía que estaba como enfadada. Yo creo que sí que estaba un poco, porque la gente de las primeras filas, debo decir, que no nos sabíamos las canciones. Yo conocía las canciones porque las he escuchado, he hecho review de hecho del disco de Namasenda, pero no me las sé de memoria, no me las he aprendido de memoria, entonces, bueno, sé cómo son, pero no puedo cantar. Porque no me las sé Y parecía que eso le molestaba un poco No sé, tenía como cara de estar enfadada eh, Hacía muchísimo playback Muchísimo playback Y ni se molestaba en ocultarlo Entonces, no sé, fue un poco decepcionante Sinceramente, pero bueno Después salió Hyde o Hit, no sé cómo se dice H-Y-D, anteriormente conocida como Cutie Cutie, que fue el primer proyecto de PC Music Sacaron un par de canciones y ya está Bueno, pues ahora sigue sacando canciones Con este nuevo nombre Yo no la conocía no tenía ni idea de la música que hacía, y bueno, fue un poco experiencia, porque su energía era rarísima. Mientras estaba en las canciones... ¿Tú te crees que me estoy poniendo un poco afónico de estar aquí hablando? Madre mía, what the fuck. Mientras estaba ya en las canciones tenía como mucha energía, bailaba tal cual, pero luego de repente entre canción y canción, como que se ponía así, que le daba mucha vergüenza, se movía muy despacito, se acercaba al micro y decía, thank you. Y ya está, no sé, muy raro, no sé si era personaje o si realmente ella es así, yo creo que es un poco personaje y un poco exageración, pero un poco extraño, la verdad es que era un poco awkward, de hecho durante su set se escuchaba muchísimo murmullo de que la gente estaba a lo suyo, o sea la gente no le estaba haciendo caso y la gente estaba a lo suyo, lo cual me parece un poco falta de respeto, pero también hay que decir que ella no te enguecheaba. ¿Sabes? No te daban ganas de estar pendiente de lo que estaba haciendo porque su energía era súper extraña y súper awkward, pero bueno. Después salió Hannah Diamond, que a mí me había dado un poquito de rabia perdérmela el primer día del primavera, pero bueno, aquí la vi, así que muy bien, me quité esa espinita. Y muy guay, lo disfruté un montón, me gusta mucho su música, ella andaba de un lado para otro, pipi, 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 muy guay. Además, la chica a la que tenía de DJ, ¿no? Poniéndole los tracks y tal, lo estaba viviendo. De hecho, yo, mmm, la mente y los ojos se me iban más a la otra chica que a ella, Así que, muy guay, no se lo disfruté un montón, salté un montón y me lo pasé muy bien. Después de Hannah venía AJ Cook, que hizo DJ Set. Yo me aburrí bastante. La verdad es que, lo siento, o sea, no quiero faltar al respeto. Y creo que no lo estoy haciendo, pero a mí no es mi of tea. Me aburro un poco con el pum, 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 pum. Me aburro, un ratito guay, pero es que luego me aburro Menos mal que por la mitad salió Charlie Yo no me lo esperaba para nada, la verdad ya os lo digo Y fue una locura, de repente la gente empezó a chillar Porque es que entró como que no quiere la cosa O sea, entró caminando despacio En el escenario con su cerveza de la mano No sé, fue un momento Rarísimo, pero un momento súper guay de vivir No sé, fue muy chulo, muy chulo, muy chulo Sí, 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 muy guay, muy guay Ahí estuvo un buen rato además, luego ya se salió El yoku que acabó y chao Luego después tocaron que era bonito Que madre mía Madre mía, o sea, otra decepción también. Yo no había escuchado nada de esta gente. Solamente había escuchado el remix de Lady, de Dorian Electra y ya está. Y fue una cosa rarísima, o sea... Una chaotic energy, madre mía, primero la chica casi no se movía del sitio ahí cantando. Cantaba también como con muy poca low energy, pero bueno, yo creo que es como su... Es como funciona su música, creo, es que no sé porque no he escuchado nada, entonces no os puedo decir, porque no sé cómo es su música. Pero como que ella solo cantaba así, todo el tiempo así, ay sí, estoy cantando, wow, estoy cantando, sí, la canción, qué bonita, me gusta, así. Y luego estaba el tío que ponía la música y luego estaba el otro tío... Que estaba haciendo el payaso. O sea, no hacía nada. De él al otro del escenario, puestísimo, porque estaba puestísimo. Como enfadado con el público si no lo daba todo. Y es como, tío, no sé quién eres, no me sé estas canciones. Llevo aquí metido seis horas y estoy cansado. Y quiero guardarme la energía para los dos últimos sets. Entonces déjame en paz, ¿sabes? Una energía rarísima, súper caótica. Y ya os digo eso, como que daba la sensación que estaba enfadado el tío, no sé. No me gustó nada. Dejaron el escenario lleno de mierda... No sé que sí, muy punk todo, pero a mí no me gustó, a mí no me gustó. Después, el penúltimo set de la noche fueron los 100 Geeks otra vez, que hicieron el mismo set que en el Primavera. el Sí, el mismo, creo que sí. No, quitaron una, o un par de canciones no las hicieron. Pero bueno, eh, la energía del público fue una locura, o sea, fue súper incómodo por culpa del público. Porque ya es que antes de empezar la gente estaba empujando muchísimo, a mí se me puso detrás una persona... Que apareció de la nada, empujando como una loca, y fue como, cariño, ¿eh, no ves que no, o sea, no ves que no, que no vamos a estar a gusto por tu culpa, y efectivamente no estuvimos a gusto. Yo he estado luego después una semana con dolor en las costillas de estar espachujado, contra la valla, bueno, fatal, o sea, hubo momentos en los que lo pasé realmente mal, porque me daba la sensación de que me iba a asfixiar, o sea, fatal, pero bueno. En verdad lo pasé bien, pero bueno, con ratos de pasarlo mal. Y luego el último set fue Dorian Electra, que era para mí el plato fuerte de la noche, pero ¿qué pasa? Que durante la tarde, que yo no me había enterado, anunciaron que iba a ser DJ set, no iba a ser su set del concierto de la de My Agenda Tour, entonces pues cuando yo vi que iba a ser un DJ set, me decepcioné un poquito, pero bueno, luego me lo pasé muy bien salté mucho, bailé mucho, hubo momentos un poco tongue in chic y estuvo guay estuvo muy animada la cosa, y muy guay, y me lo pasé bien, pero sí que se me quedó la espinita de decir, jolín, quería ver show show pero bueno, no pasaba nada porque luego iba a tocar en el primavera entonces sabía que lo iba a ver en el primavera, entonces guay y con esto terminó el de Angel y ahora mismo vais a dar, por favor un momento, que voy a beber agua, porque me estoy quedando afónico y no lo entiendo, voy a beber agua, madre mía hija, es que llevo tanto tiempo tiempo sin grabar y tanto tiempo sin hacer podcast que llevo muchísimo que no es que no hablo tanto de seguido, por favor child anyways so, llegamos al segundo y último fin de semana del primavera, es decir, el segundo jueves que yo me lo tomé bueno, no, te iba a decir que me lo tomé con calma pero no me lo tomé con calma porque ese jueves yo además cambiaba de compañía porque me junté con, con un colega con el que ya fui juntos estos últimos días y también con otro colega, que bueno en el hotel estábamos dos colegas pero luego nos juntábamos con otro, entonces ya estará la compañía que yo voy a tener estos días, y íbamos eh, decididos a darlo todo con Charlie. Tuvimos que elegir entre ver a Dúa o a Charlie, que no sé a quién se le ocurre eso, supongo que es un poco como para dosificar las, las personas del público, pero bueno, como yo había visto la semana antes a Charlie y también a Dúa, me daba igual a quién ver, y como mi colega quiso ver a Charlie, pues fuimos a ver a Charlie y mi otro colega había visto a Dúa en, en Madrid, entonces bueno, pues fuimos a Charlie que además nos vino bien porque nosotros ya estábamos desde el principio que llegamos en el escenario de Toast en el que iba a ser Charlie, porque nosotros vimos antes a Nico que yo tenemos muchas ganas de verla, la vimos apartados con calma y tal, pero estuvo guay, yo disfruté bastante el show, bueno, pues eso, pues una raperita blanca, tal cual, estuvo guay, o sea, no sé, yo lo pasé guay, pero bueno, tampoco fue la gran maravilla, ¿sabes? Pero bueno, que estuvo bien. Cantó además la canción del Dawn of cromática que madre mía, a la bobada me he escuchado estos días la mitad del Dawn of cromática porque Dorian Electra lo cantó en su show y también la ponía en el DJ set. Eh, Rina Sawayama cantó la de Free Woman. Pablo Vitar cantó la de Fan Tonight. Dorian Electra, bueno, que no lo he dicho, pero la que ponía era la de Ripley. Y bueno, Nico cantó la suya, también la de... Eh, ¿cómo se llama? Eh, Plastic Doll. Y luego me perdí yo el set que hizo AJ Cook en el Primavera, pero ahí sé que también puso la de Charlie. O sea, que madre mía, casi me escucho todo Don of chromatic entero, por Dios. Bueno, el caso que después de Asnico nos quedamos ya en ese escenario porque había un concierto y luego ya era Charlie. Y el concierto que había antes era King, Gizzard and the Lizard Wizard, que yo no tenía ni idea de quién eran, pero bueno, eran como... Un grupito de rock Pero yo lo disfruté un montón, la verdad O sea, lo pasamos muy guay La música, la verdad es que me gustó bastante Entonces estuvo chulo, no sé Yo lo disfruté y me lo pasé bien Y luego ya, pues cogimos un sitio adelante, En como tercera fila o tal, porque tampoco O sea, queríamos estar a gusto, pero estar adelante Para ver a Charlie, y nos lo pasamos Súper bien, yo lo disfruté muchísimo Creo que ese ha sido el set que yo más he disfrutado de todo el Primavera, creo que fue mi top, 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 top del Primavera, ese concierto, el de Charlie, el de Charlie, el segundo de Charlie, el del segundo fin de porque estuve muy cerquita y lo disfruté muchísimo, nos perdimos a Dua, ya te digo, nos perdimos a E.J. Cook y nos perdimos también a Bad Yal, pero bueno, yo creo que mereció la pena y a las otras tres personas yo, yo ya las había visto, con lo cual, guay. Y bueno, pues nada, ya después de Charlie nos fuimos para casa ese día porque... y queríamos ver a Tyler de Creator, pero no nos daba tiempo porque, claro, estábamos en el escenario Toast, que era el que estaba a tomar por saco, y si queríamos llegar al otro, iba a ser imposible, porque íbamos a tardar 40 minutos en llegar de un lado al otro. Además, para Tyler seguro que ya iba a estar lleno y no podíamos ni entrar, así que nos fuimos para casa. Segundo viernes, el plato fuerte para mis colegas y para mí era Lord. Entonces llegamos, pront bueno, prontito no, pero bueno, llegamos un par de conciertos antes y nos colocamos ya en el escenario de Lord, fuimos cogiendo sitio tal cual, muy bien, vimos el concierto que había antes que no sé cuál es ni, ni, no sé ni deciros quiénes eran, no lo sé y luego también vimos el que estaba en el escenario de al lado, antes de Lord, que tampoco sé deciros quién era, no me acuerdo, y luego ya Lord, que fue el concierto más emocionante no fue el que más disfruté pero sí que fue el más emocionante de todo el primavera eh, no había llorado en ninguno y la verdad es que con Lord sí que lloré porque cuando llegó el momento de Secrets from a girl who's seen it all en el que habla del perro que se murió a mí eso me getea muchísimo y bueno, luego hubo otros momentos que me traían como memories de ciertas cosas por las canciones que eran y tal, que me hinché a llorar, madre mía pero bueno, lo disfruté muchísimo y fue muy guay y fue como eso, pues probadita de cuando la vaya a ver la semana que viene porque la semana que viene, bueno, en dos semanas vuelvo a verla otra vez, el día 28 la veo en Londres y tengo muchas ganitas porque va a ser un show de otra manera, es en otro sitio, en un sitio cerrado, con menos gente y tal y va a ser guay también, pero fue muy 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 guay, The Lord nos fuimos a cenar y luego mis colegas se fueron a ver a MIA, pero yo me fui al escenario en el que iba a ser Dorian Electra, porque yo Dorian Electra sabía que quería ver el show en primera fila Y eso conseguí Estuve viendo el show de antes Que era de una que se llama Prilla Ragu Que yo no tengo ni idea, pero bueno, ahí estuvo Era un poco como, como verbena, no sé Ahí había gente bailando y tal Y ya está, yo la verdad es que no hice mucho caso Y ya cuando terminó ese concierto Pues yo ya me acerqué al escenario Se quedó la fila primera libre Entonces yo me cogí un sitio ahí en primera fila Y ahí estuve tan a gustito. Y luego ya llegó el momento del show de una Electra Que madre mía, ¡oh! Lo que pude disfrutarlo, eh Madre mía, lo disfruté muchísimo Creo que era el show que más ganas tenía de ver de todo el primavera, eh O sea, tenía muchísimas ganas y se me hizo súper corto, o sea, cuando se terminó yo dije, ya está, ya se ha terminado, pero sí También es verdad que cogió un poquito menos de tiempo del que tenía asignado, podía haber hecho un show un poco más largo Pero, no sé, se me hizo súper rápido, se me pasó muy deprisa, grité muchísimo, salté muchísimo, me lo pasé súper bien Las canciones que cantó del primer disco no me las sabía de memoria porque yo el primer disco lo he escuchado Pero no me termina de llegar del todo, entonces, bueno, no es una cosa que escuche mucho de hecho no lo escucho casi nunca, pero todas las de My Allenda, madre mía, uf no sé lo disfruté muchísimo, muchísimo, de verdad me lo pasé súper bien, y verlo ahí en primera fila fue súper guay, el escenario además era muy chiquitito, y entonces se veía muy bien todo el tiempo, sí que es verdad que era un poco alto el escenario, pero no sé, muy bien, muy bien, yo estuve súper guay, de verdad, muy bien, muy bien, es que Super guay. Y bueno, luego después de Dorian Electra me junté con mis colegas porque queríamos ir a ver el DJ set de Grimes, que era otra vez en el escenario de Toast, pero, sorpresa, no pudimos ir, no nos dejaron pasar porque había tantísima gente que parecía que estaba como el aforo lleno, entonces cortaron la pasarela y no dejaban pasar para el otro lado. Entonces, bueno, pues nada, nos fuimos para casa y ya está. Yo la verdad es que... Me dio rabia porque quería ver a Grimes. No he visto a Grimes nunca en persona y la quería ver. Quería ver cómo es verla en persona. Pero bueno, tampoco me dolió demasiado. Ya la veré en otra ocasión y ya está. Y no sé, la gente estaba muy enfadada con el tema de que no se pudiera pasar... Porque había mucha gente y tal, pero es como, vamos a ver. O sea, lógicamente, toda la gente que esté en el festival... Si todo el mundo quiere ir a la vez al mismo concierto, no vamos a entrar. Porque el festival está pensado para que la gente esté repartida por gustos y tal. Entonces, si todo el mundo quería ir al mismo, no iba a poderse. Y en este caso, pues parece que todo el mundo quería ir al mismo. Entonces, pues yo veo normal que se llena el escenario, no entra más gente y ya está. No pasa nada, pues punto. Hubiera sido, si querías ir, pues hubieras ido antes, como hicimos nosotros con otros muchos conciertos que fuimos antes. Para poder estar y asegurarnos el sitio y ya está. Pero bueno, whatever. Y bueno, pues así llegamos ya al último día. Al último sábado de primavera en el que yo empecé viendo a La Zowie. Que llegué un poco tarde y me perdí gran parte del show. Vi muy poquito rato porque yo pensaba que era un escenario de los de nada más entrar, pero no. Era en el Toast. Entonces había que pasar toda la pasarela. La, 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 la. Además, para La Zowie no ibas... Eh, nos pusieron por otro había un camino de llegar y un camino de marcharse, y el camino de marcharse rodeaba como por detrás era más largo todavía, bueno, pues en este caso dieron la vuelta y el camino de llegar era por el que al principio era el de marcharse, entonces era más largo todavía con lo cual tardábamos más tiempo en llegar y todo yo fui corriendo, me separé de mis colegas y tal para llegar antes, me perdí las dos canciones que más ganas tenía de escuchar bueno, llegué justo mientras estaba con la de Matrix que la vi de lejos, pero bueno en fin, whatever. de todas maneras tampoco me dolió el corazón porque la Zowie no es de mis artistas favoritas, pero bueno bueno, sí que me hacía mucha ilusión verla y tenía ganas de verla, pero bueno. También es verdad que al parecer ella también empezó tarde, que luego le querían cortar el tiempo y se andaba quejando y era como, chica, tenías que haber llegado antes, pero bueno. Algún problema hubo con los tiempos y tal, pero bueno. Yo la vi, vi un ratito y ya está, que era lo que quería. Después de la Zoe nos volvimos ya, nos despedimos del Toast, ya no volvimos más a ese escenario, no tuvimos que pasar más por la pasarela, gracias a God. Y nos fuimos al escenario del medio en el que iba a ser Sky Ferreira. Es que Ferreira, hemos hablado de ella últimamente Porque ha sacado una canción Esta persona, para quien no lo sepáis, sacó un disco en el año 2011, si no me equivoco Y desde entonces no ha sacado más Es un disco del que hablamos en el canal, me parece O yo lo escuché y no me gustó nada Entonces luego decidí que no iba a hablar de él o algo así Durante la cuarentena Creo que lo escuché, no me gustó nada y dije No voy a hablar de él, voy a escuchar otro Cuando decíamos lo de los cuarentena tunes y esas cosas El caso es que, bueno, eso, lleva más de 10 años que no saca nada Sacó una canción suelta en el 2019 Que escucharían tres personas Y este mes pasado sacó una canción Nueva, que parece ser que sí que es de cara A sacar un disco, pero bueno El caso es que nosotros fuimos por la fantasía de verla Por decir, vamos a ver este show, porque seguramente Sea el último show que dé en su vida Porque es que no pintan bien las cosas para Sky Ferreira Y debo decir, que después de ver Ese show, las cosas pintan peor Todavía, porque, sí Efectivamente, este show Este concierto, fue El peor concierto Que yo he visto en Toda mi vida entera Jamás he visto un peor concierto. Primero, salió al escenario un cuarto de hora tarde algo, bueno salió además como que no quiere la cosa salió que parecía que era la que iba a limpiar el escenario, o sea, encogida tal cual con sus gafas de sol, no sé como con cero energía, como si ya se quisiera marchar, pero bueno lo que os digo, no contentos con empezar el show casi 20 minutos tarde, empiezan a tocar y todo el rato se paraban, algo pasaba con el sonido, algo pasaba ella no oía, algo pasaba, no se sabe qué pero ella con cara de circunstancia por 5 o 6 veces empezaban a tocar y tenían que parar no arrancaba la primera canción, y ahí estuvimos pues como casi otros 10 minutos, súper incómodos, ella con cara de circunstancias, mirando para todos los lados, sin saber dónde meterse, no sé, una vergüenza, o sea, a mí me estaba dando vergüenza. Luego ya empezó a cantar, y cuando llevábamos tres o cuatro canciones, yo miré a mis colegas y les dije, oye, nos vamos, porque es que lo estoy pasando mal, o sea, su energía era... Ridícula, o sea, tenía una energía Que daba vergüenza, ya os digo En vez de sentirte bien, te hacía sentirte mal Yo la estaba viendo y me estaba sintiendo realmente mal Estaba sintiendo vergüenza Y estaba súper incómodo mis colegas igual, por lo que he leído, muchísima gente también, no sé, fue un desastre. O sea, fue un desastre. Yo no sé lo que está pasando con esa persona, pero fue un desastre. O sea, me duele decirlo, pero me dio muchas vibes de los últimos conciertos que dio en mi house No sé qué está pasando con esta persona, ya os digo, no sé, pero tenía mucha pinta de estar con un mono que flipas, de no querer estar ahí, no sé, muy mal, muy mal, o sea, fatal, 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 ultra mal. El peor concierto al que he ido en mi vida, period. Entonces, bueno, de Sky Ferreira nos fuimos a cenar y después de cenar nos fuimos a ver a Angel. Uno de mis colegas se fue porque quería ver Taming Pala, pero se lió muchísimo, había muchísima gente y no fue capaz de entrar a ver el concierto, entonces se vino con nosotros a ver a Angel. Y Angel pues fue muy lindo, ella canta muy bien, es muy linda, pim pim pam pam, bailaba, es mi novia, muy mona, bailaba muy bien, las canciones están muy chulas, pero debo decir que me perdí las últimas porque nuestro plato fuerte de esa noche, de uno de mis colegas y mío, era ver a Jessie Ware. Y Jessie Ware empezaba 10 minutos después de acabar Angel Pero nosotros no nos queríamos arriesgar Y queríamos pillar un sitio en el que pudiéramos Verlo bien y bailar entonces nos marchamos un poquito antes de que acabara Angel y justo nos perdimos las canciones chulas. Pues nos perdimos Fever, nos perdimos Brussel Jetem, nos perdimos la otra está ahí Libre, libre, libre nos perdimos también. Bueno, no me dio el lío mucho en el corazón, pero sí que me dio un poquito de rabia. Y sobre todo me dio más rabia después porque mi otro colega que se quedó en Angel nos encontró súper fácilmente en la pista de Jessie Ware y estuvo con nosotros todo el concierto. Entonces podíamos haber visto acabar, los, acabar el otro, pero bueno, whatever, no nos queríamos arriesgar. Y entonces, pues obviamente, como ya os he dicho, después se vi no, Jessie Ware. Madre mía, lo que disfruté del concierto de Jessie Ware, a ella la vi poquísimo, porque estábamos como atrás en la pista, también, bueno, ya era avanzada la noche y yo tenía gente alta alrededor, pero os prometo que me dio igual, yo lo que quería era escuchar el disco en directo, escuchar Watch Your Pleasure en directo y bailar un montón, y es lo que hice, o sea, no paramos de bailar en todo el show, yo lo disfruté muchísimo, de verdad no paré, Tenía espacio a mi alrededor y podía bailar a gusto y tal. No sé cómo lo hago, que siempre me acabo haciendo un huequito a mi alrededor y puedo bailar a gusto en los conciertos. ¡Qué bien me lo pasé y cómo disfruté! ¡Qué guay! ¡Uf! No he escuchado el disco últimamente porque, como he estado malo, no he escuchado nada de música y he estado estudiando y tal, y no he estado escuchando música, pero sé que le va a revivear el disco en mí. Y sé que lo voy a volver a escuchar mucho próximamente porque ¡Uf! ¡Cómo lo disfruté! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Súper guay! Muy bien, muy bien, de verdad. Y bueno, luego después de Jessie Ware, la traca final que teníamos de conciertos era Megan de Stallion, a la que vimos de lejos, con calma. Yo lo que quería era verla, escucharla, y ya está. No quería verla de cerca ni nada, entonces pues bien. La vimos y ya está. No tengo mucho más que comentar porque ya está, o sea, la vimos y punto. Y bueno, luego ya después, pues nos quedamos al final del festival. Ya lo demás eran DJs, entonces pues nada, pum, 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 tal cual, a bailar, jiji, jaja, tititi, y nos quedamos hasta el final del festival y ya se cerró el Primavera Sound 2022, que ya era hora también, porque igual que con Dua Lipa las entradas las teníamos desde el año 2019 y desde el año 2019 que estábamos esperando y retrasando, retrasando, así que por fin llegó el momento y es otra espinita que nos hemos quitado. Mi experiencia en el Primavera Sound ha sido muy buena, debo decir. Yo sé que ha habido problemas de organización y tal, no sé cómo funcionan estas cosas porque mucha gente, me habéis preguntado durante estas semanas, me preguntabais, oye, ¿cómo ves la organización y tal? Yo no tengo ni idea cómo funcionan estas cosas, no sé cómo se puede prever el jaleo que va a haber, lo del tema de los aforos, de los conciertos y tal, y... Lo de las colas para las barras y para comer y tal. Yo os debo decir que sí que se veía que había muchas colas. Sobre todo el primer día se veía muchísimas colas en las cervezas y esas cosas. Pero yo luego, a partir de ahí, yo el primer día no estuve haciendo cola. Pero luego ya, los ratos que yo he hecho cola y tal, han sido ratos bastante rápidos. En los baños prácticamente no he tenido que hacer cola. Así que llegabas... Y había gente esperando, pero había mucho movimiento y la gente salía de los baños muy rápido y podías entrar tú muy rápido también, porque había un montón también. En las barras sí que ha habido algún ratito que hemos hecho cola, pero a lo mejor un cuarto de hora, o sea, no, miento, porque el cuarto de hora que hicimos de cola fue porque una persona estaba teniendo problemas para pagar. Pero por lo general la cola iba muy rápido. En la comida también, aunque llegabas y parecía que había muchísima gente, iba muy rápido también el tema y enseguida tenías tu comida y tal, no sé. Yo he estado muy a gusto, la verdad he disfrutado mucho, yo tenía mi botellita de agua conmigo en todo momento que metía sin tapón y entonces podía beber agua no me dieron golpes de calor ni nada, estuve muy a gusto, o sea yo lo he disfrutado mucho el primavera he estado muy contento, muy a gusto que era lo que quería estar disfrutando y menos lo que ya os digo del tema de la distancia entre los escenarios y que justamente te tocara gente con público muy similar de un escenario de una punta a otra, eso creo que estaba bastante mal pensado y creo que de cara a otros años hay que pensarlo mejor y creo que hay que organizarlo de otra manera, porque creo que sí. Si que se puede organizar de otra manera para que no te pierdas conciertos que quieres ver porque jolín Pagas muchísimo dinero, y vale, yo he visto Más de 30 conciertos, sí, guay Pero me he tenido que perder alguno, y eso sí que me ha dado Un poco de rabia, porque no debería haberme perdido Ninguno, porque deberían haber cuadrado De otra manera, pero bueno, da igual Luego, lo de primavera a la ciudad, que luego después Han mandado encuestas y tal De cómo lo hemos visto, de cómo debería ser el acceso Y tal, yo lo he visto bien, también O sea, si quieres entrar, pues Si hay mucha, mucha gente que quiere entrar Pues tendrás que ir a hacer cola para entrar al principio Y ya está, porque es lo que hay, o sea Si hay mucha gente que quiere entrar, pues entrarán los que lleguen primero, ya está, es lo que hay, y no sé ya os digo que esto de que manden encuestas y tal para mejorar de cara a otros años, dice cosas bastante chulas de su parte, sé que también han puesto bastante empeño en ir mejorando las cosas que iban surgiendo durante el festival, sé que también ha habido muchos jaleos de muchas cancelaciones de última hora y tal, por gente que daba positivo eh, gente que al final no podía tal cual, pero bueno, también han ido metiendo gente nueva como para ir supliendo sé que no es lo mismo, pero bueno algo han ido haciendo y tal, y sé que es una situación complicada, como que, ¿qué hago? o sea una persona dado positivo, pues no puede salir, no puede venir, entonces pues tendremos que arreglarlo como podamos. Entonces, bueno, yo creo que las cosas se han salvado bien salvadas. Creo, no sé. Sí que es verdad que mucha gente que estaba de organización y tal para preguntar cosas y tal no tenían ni idea. O sea, yo la primera noche cuando todavía no sabía cómo se iba de un escenario a otro y tal me perdí porque preguntando a la gente que estaba allí trabajando en el festival no sabían decirme cómo se iba de un escenario a otro. Eso sí que, pues hombre, no sé bastante feo. La verdad que estáis ahí para ayudar a la gente, ¿sabes? Pero bueno. Por lo demás muy bien y por lo demás yo tengo muy muy buena experiencia me voy con muy buen sabor de boca y me gustaría repetir el año que viene el primavera va a ser un fin de semana en Madrid y otro fin de semana en Barcelona bueno Madrid no, va a ser en Arganda yo espero que el cartel sea lo más lo más igual posible en los dos sitios porque no quiero elegir no quiero quedarme sin ver a una gente por tener que ir a un fin de semana y no quiero ir a los dos fines de semana porque creo que voy a ir solo a uno entonces me gustaría que el, que el cartel sea pues muy parecido en los dos y si me puedo no perder a nadie mejor ya lo veremos, ya veremos cuando lo anuncian, tal cual y ya veremos lo que se viene, pero bueno, queda mucho para eso, pero yo os digo desde aquí que mi experiencia ha sido muy buena, ojalá en algún momento me invitaran o algo, en plan oye, ya que yo me dedico a esto que no me dedico a esto, pero bueno, es mi presencia en internet, se basa en hablar de estas cosas y tal estaría muy guay que me dijeran, oye, mira tal, pero bueno, <risa> gente de primavera, si estáis escuchando esto, call me mis MDs están abiertos mi correo está abierto y podemos hablar, ¿vale? <risa> un saludo, guiño y bueno, ¿qué me queda por comentar? Ah, sí, bueno, el tema del merch. En el merchandising del Primavera había una sección de merchandising solo del Primavera, es decir, pues, camisetas con el cartel, tal cual, y camisetas de Primavera Sound, que yo me he comprado una, que si hago vídeo ya os la enseñaré, y si no, pues cuando me la ponga os la enseñaré. Que es muy linda, porque tiene como un dibujito muy mono, de una estructura que hay ahí en el par del forum, que es muy chula. Y luego por detrás tiene como una carta de tarot, en el que salen dos personas que están ahí, viendo un concierto del Primavera. Súper chillin en el suelo, sentados, tal cual. Está muy chula quería comprarme una que Tenía el cartel por detrás porque cuando fui al Mad Cool en el 2019 me compré una camiseta de esas. Y me gusta mucho tener ahí el cartel porque es como que lo veo y digo: Mira, yo fui a ver a esta persona, ya esta, ya esta, ya esta, y a esta. Pero la que me gustaba ya no quedaban cuando me la fui a comprar. Me la tenía que haber comprado antes. Sí. La próxima vez me compraré las cosas el primer día, sí. Entonces me quedé sin ella, pero bueno, tampoco me dolió mucho porque, como sé que mucha gente del cartel ha sido cambiada y tal, bueno. La verdad es que la gente que a mí me interesa y la gente a la que yo he visto no había sido cambiada. Entonces, no me habría venido mal tener la camiseta. Pero bueno, whatever, no pasa nada. Mejorobo por tonto y por no comprarlo el primer día. Y luego, el merchandising de los artistas, eso sí que fue un poco raro. Porque no había merchandising de toda la gente que estaba tocando en el primavera. Yo, por ejemplo, pensaba que iba a haber de Dorian Electra y de Rina Sogayama. Y no había de ninguno de los dos. Y me dio un poco de rabia porque sí que me habría pillado algo de, de, de ambos. De Dorian y de, y de Rina. De Lord... Creo que tampoco había nada, sí que había de Charlie, que yo me he comprado una camiseta de Charlie, que también te digo, es la camiseta del Tour, entonces el Primavera no sale en el Tour, salía Madrid, pero bueno, me da igual, eso me da igual porque sí que están todas las del Tour, me puedo yo luego añadir ahí Primavera y ya está, no es como el de Dualipa que es que no estaban teniendo en cuenta toda la parte de Europa, sabes lo que te quiero decir, pero bueno... Y ya está, es lo único que me compré. La camiseta esta que os digo del festival y la de Charlie. Que la de Charlie ya la podéis ver además porque he subido una foto de Instagram en la que la llevo puesta y se ve desde todos los ángulos. Porque hay espejos. Entonces, bueno, pues eso también me dio un poquito de pena y un poco de rabia porque era como, jolín. Me podía haber comprado de Lord. Que bueno, a Lord la voy a ver luego otra vez. Pero yo que sé, podían haber tenido. O no sé. Había gente grande que yo creo que sí que podía haber tenido merchandising. Me podían haber puesto un puesto más grande en el que hubiera más gente. Pero bueno, wherever. Ya está. Y se acabó. Esta ha sido mi experiencia en el Future Nostalgia Tour y en el Primavera Sound 2022. Madre mía, hacía mucho que no teníamos un episodio tan largo, oh my god, pero yo sabía que íbamos a hablar mucho porque sabía que tenía muchas cosas que contaros de todo esto. De hecho, me estaba dando mucho miedo en caso de hacer vídeo del Primavera porque no sabía cómo iba a resumir, porque todo esto que os acabo de decir es más o menos lo que os habría dicho en el vídeo, entonces eh, iba a ser imposible de resumir iba a ser un vídeo larguísimo, pero bueno. No sé si haré vídeo, pero bueno, si hago ya veré cómo lo hago, pero bueno, ya os digo que de momento esto está aquí y no sé si habrá vídeo. Ahora mismo, la verdad es que como he estado estos últimos días pasados, hay bastante más probabilidades de que no haya que de que sí haya. Pero bueno, aquí os he contado ya todo. Os prometo que os he contado todo, ¿vale? ¿Ok? Así que nada, si tenéis alguna pregunta más o lo que sea, ya sabéis que me podéis escribir por Instagram, por Twitter por donde sea, it's jj, me podéis escribir y yo intentaré responderos, intentaré eh, como se dice, disipar vuestras dudas y ya está, pero bueno, ya está hasta aquí este episodio especial experiencias, y vaya experiencias madre mía, uf espero que os haya gustado espero también que, porque mucha gente además durante estas semanas habéis visto mis historias de Instagram, las habéis visto muchísima gente cuando puse que ya por fin dejaba de subir historias de conciertos, mucha gente me escribisteis diciendo que os daba pena porque habíais estado disfrutando mucho del de festival conmigo, ¿no? Entonces me hace mucha ilusión eso también, que hayáis como vivido parte del festival de la mano de mis stories, aunque hayan sido trocitos muy pequeñitos en comparación con lo que luego ha sido en la realidad. Me gusta mucho saber que habéis estado ahí al otro lado como pendientes de lo que yo iba subiendo y tal, y de qué concierto estaba y cuál tocaba ahora y tal. Es una cosa que me hace mucha ilusión y que me alegra mucho pues haber estado ahí para acercaros un poquito al festival. El año que viene, Dios dirá que vemos y que toca, y hasta entonces pues bueno, estaremos aquí. Así que nada, que ya está, que no tengo nada más que decir, que muchísimas gracias por escucharme, como todas las semanas. La semana que viene ya sabéis que hay descanso otra vez, pero luego volveremos con mi experiencia del Lord y con lo que toque ya hablar de lo que pase y ya discos nuevos, tal cual, y todas esas cositas, ok. Hasta entonces, espero que estéis bien, yo espero estar bien también, porque madre mía, vaya días llevo, y que muchas gracias por escucharme y todas esas cositas, ¿vale? Hasta luego, chao.